0: Amén, abramos hermanos la palabra del Señor En esta oportunidad seguimos adelante con nuestro estudio Del libro de Éxodo Y estamos en el capítulo número 39 Ya acercándonos a la conclusión de, de este libro Hemos ido avanzando versículo a versículo Y hoy vamos a leer el pasaje que corresponde en la continuación de este capítulo número 39 dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 39 y versículo 22 en adelante Besalel hizo de lana teñida de púrpura y tejido artísticamente todo el manto del efodo lo hizo con una abertura en el centro como abertura para la cabeza y con un refuerzo alrededor de la abertura para que no se rasgara en todo el borde inferior del manto se hicieron granadas de lana púrpura, carmesí y escarlata y de lino fino lo mismo que campanillas de oro puro las cuales se colocaron en todo el borde inferior entre las granadas las campanillas y las granadas se colocaron en forma alternada en todo el borde inferior del manto que debía llevarse para ejercer el ministerio como se lo mandó el Señor a Moisés para Aarón y sus hijos se hicieron túnicas de lino tejidas artísticamente las mitras y el turbante de lino y la ropa interior de lino fino la faja era de lino fino y de lana teñida de púrpura carmesí y escarlata recamada artísticamente como se lo mandó el Señor a Moisés la placa sagrada se hizo de oro puro y se grabó en ella a manera de sello santo para el Señor luego se le ató un cordón de lana teñida de púrpura para sujetarla al turbante como se lo mandó el Señor a Moisés toda la obra del santuario es decir la tienda de reunión quedó terminada los israelitas lo hicieron todo tal y como el Señor lo mandó a Moisés y le presentaron a Moisés el santuario la tienda y todos sus utensilios, sus ganchos, tablones, travesaños, postes y bases El toldo de pieles de carnero teñidas de rojo El toldo de pieles de delfín y la cortina que resguarda el arca El arca del pacto con sus varas y el propiciatorio La mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro con su hilera de lámparas y todos sus utensilios y el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios El abamanos y su pedestal Las cortinas del atrio con sus postes y bases Y la cortina para la entrada del atrio Las cuerdas y las estacas del toldo para el atrio Todos los utensilios para el santuario la tienda de reunión y las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario tanto las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón como las vestiduras sacerdotales para sus hijos los israelitas hicieron toda la obra tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés Moisés por su parte inspeccionó la obra Y al ver que la habían hecho tal y como el Señor se lo había ordenado Los bendijo Amén hasta ahí dejamos la lectura hermanos pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en la última oportunidad habíamos ya cubierto la parte donde los artesanos habían elaborado el santuario tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Y luego vimos que también Besalel que era el maestro de obra podríamos decir el jefe de los artesanos Él personalmente había elaborado los muebles los cuales eran mucho más delicados en sus detalles Y requería la obra de un verdadero artista por eso es que Bezalel fue el que hizo el candelabro que hemos dicho que la manera más adecuada de llamarlo era eh, la lámpara pues no había candelas en la época y consecuentemente pues tampoco candelabros pero también él hizo la mesa de los panes de la proposición hizo el altar del incienso y vimos también la semana anterior en la primera parte de este capítulo 39 que Besalel mismo fue el que tejió las vestiduras del sumo sacerdote con todos sus implementos que vimos la vez anterior y que dijimos que tenía tres componentes fundamentales. El primero de ellos era el efol, luego estaba el pectoral, y dijimos que el tercer elemento era el manto, el cual pues no se describió en los versículos que cubrimos la semana anterior, pero que sí se describe en estos versículos del 22 hasta el 29 ahí se habla del manto es decir que aparte hermanos de las vestiduras sacerdotales que se han descrito ya al menos la del sumo sacerdote toda esta vestimenta se completaba con un manto ahí hemos leído que se le da el nombre de manto pero cuando se hace la descripción de ese manto realmente no es lo que actualmente nosotros entenderíamos por, por un manto porque para nosotros un manto es una pieza de tela que una persona utilizaría para cubrirse, para abrigarse y si fuéramos un poquito más imaginativos Diríamos que un manto sería como una capa De esas que utilizan los héroes o superhéroes De fantasía y que la andan pues colgada Sobre los hombros pero como le digo cuando se Hace acá en la descripción del manto Dice que era una sola pieza larga que era, era tejida porque ya hablamos que en la época pues no había tela sintética y que todo, toda ropa se hacía tejida. A veces podía ser que los artesanos tejieran trozos de tela y que luego ésta se uniera una pieza a otra para formar un vestido, para formar una túnica para formar un manto pero en el caso de las vestiduras del sumo sacerdote estamos viendo que no había unión de piezas sino que todo era tejido en una sola pieza entonces el manto hermanos era una pieza alargada que tenía un agujero en medio ese agujero servía para que entrar a la cabeza del sumo sacerdote de manera que el manto le cubría tanto la parte delantera como la parte trasera como no hay medidas no sabemos qué tan largo podía ser pero muchos piensan que más o menos podía llegar eh, casi al, al tobillo lo que era el manto propiamente dicho entonces repito no era exactamente lo que nosotros entenderíamos hoy como manto Que dijimos que es una pieza de tela para abrigarse Tampoco era una capa que sería otra manera en que entenderíamos manto Sino que era más bien esa pieza que se doblaba en ese hueco central Que era donde el sacerdote metía la cabeza y dice que ese hueco Tenía un dobladillo donde estaba cocido, lo cual reforzaba para que no se fuera a deshilar el manto Y pudiera mantener pues la forma que originalmente se le había dado Si uno hermano quisiera tener una idea de, de cómo era este manto como lo dije cuando estudiamos el capítulo 28 de este mismo libro del éxodo Que es donde se describen las vestiduras sacerdotales Yo le dije en esa ocasión que nosotros podemos encontrar una ilustración Aparte de las que se encuentran en los diccionarios bíblicos En los manuales del Antiguo Testamento, manuales de la Biblia Donde a veces tienen ilustraciones pero algo que lo tenemos más a mano es hermanos el tipo de vestidura que usa el sacerdote católico romano ¿Por qué razón? porque los sacerdotes católicos usted sabe que ellos utilizan sus indumentarias para poder celebrar sus ceremonias principalmente la misa los mismos sacerdotes católicos dicen que ellos son sacerdotes de acuerdo al orden de Aarón es decir son descendientes en su dogma ¿no? de este sacerdocio que le fue entregado a Aarón consecuentemente ellos utilizan las mismas vestiduras que utilizaba el, los sacerdotes en esta época y es la que se está describiendo Entonces lo que aquí se está llamando manto Es lo que los sacerdotes católicos utilizan Yo sé que aquí hay jóvenes, muchachos, señoritas Que son hijos de padres cristianos Que nacieron dentro de una iglesia evangélica Probablemente acá y que nunca han participado de un culto Católico pero para aquellos que no Nacimos dentro de una iglesia evangélica Sino que nacimos bajo la religión Tradicional y que en algún momento tuvimos Nuestra conversión al evangelio sí hemos Visto las vestiduras que el sacerdote Católico usa si ustedes de ellos de los que en algún momento fueron practicantes o fueron católicos nominales Pero alguna vez usted vio cómo se viste el sacerdote El sacerdote en primer lugar se pone lo que nosotros comúnmente le llamamos sotana Estoy hablando de la que utilizan para celebrar misa no la que algunas órdenes usan para andar en la calle esa también es sotana pero esa diríamos es la de uso diario cuando ellos van a dar misa entonces ya se colocan una sotana que normalmente tiene encajes y casi siempre de color blanco más bien yo diría que siempre de color blanco no recuerdo ningún caso en que haya visto otro color entonces esa que nosotros le llamamos sotana corresponde a lo que aquí en la biblia se llama el efol era eso pero sobre esa sotana los que alguna vez pues tuvieron alguna relación con el catolicismo recordarán que los sacerdotes también encima se colocan otra indumentaria más que es así es de diversos colores entonces, dependiendo la época del año, el color va cambiando. O sea, yo no sé eh, cuáles son los periodos y tampoco sé qué color corresponde a cada periodo, pero sí sé, por ejemplo, que en la época que ellos le llaman la cuaresma, que es donde el elemento central es lo que se llama la Semana Santa, Entonces, ellos utilizan ese manto y es de color morado, púrpura, algo así no, porque es el, el color que corresponde a esa época del año Entonces, esa pieza que se coloca encima si usted recuerda es así, es decir tiene digámosle, dos alas una que va al frente y otra que va atrás y el sacerdote se la coloca a través de un agujero que tiene en el centro entonces eso, esa pieza es la que equivaldría a lo que aquí la escritura le está llamando manto Entonces le hago esta referencia para que usted tenga comunidad mental de cómo era el manto Semejante a esa pieza que el sacerdote católico utiliza y que a veces puede ser morada A veces puede ser blanca, a veces puede ser verde, a veces puede ser Creo que hay hasta un color rojo O sea no recuerdo todos los colores Pero va cambiando Dependiendo del periodo litúrgico Del calendario anual Que la iglesia católica tiene Bueno el hecho hermanos es Que así era la pieza Semejante a eso Pero note dice el versículo 22 Besalel hizo de lana Teñida de púrpura Ya vimos que las otras vestiduras eran una mezcla de lana, de lino, de púrpura, de escarlata, de carmesí y de oro Vimos en la última ocasión cómo hacían ellos los hilos de oro Los cuales los iban tejiendo para hacer esa tela bellísima Que se utilizaba para el efodo pero para el manto Solamente había un material y era la lana Pero dice que la lana estaba teñida de púrpura Y recuerde que la púrpura era el tinte más caro Que hubo en la época y que habría por muchos siglos Hasta llegar al Nuevo Testamento Tan caro era que solamente los reyes podían pagar una tela teñida con púrpura y por eso es que la púrpura en la Biblia se toma como un, un elemento que representa la realeza porque los reyes la usaban pero el manto del sumo sacerdote era de púrpura es decir que ese manto hermanos en primer lugar era carísimo, carísimo, era lo más caro que había en la época Pero en segundo lugar era bellísimo, es lo que hemos venido diciendo que las vestiduras sacerdotales no era cualquier cosa Sino que era algo que realmente hermanos impresionaba, impactaba Ver al sumo sacerdote con esa vestidura Como Dios se lo dijo a Moisés en el capítulo 28 Que eran vestiduras para honra y para gloria De la gente veía que el sacerdote era un personaje importante Y verlo con ese manto de púrpura Era algo espectacular, único Que Israel no vería por más de 400 años Porque serán Más de 400 años Para que aparezca El primer Rey El cual será Saúl Y aunque no lo dice la Biblia Probablemente Ya Saúl utilizó Púrpura y si no fue él Fue David y si no fue David seguramente Fue Salomón Porque Salomón fue riquísimo Entonces note era algo espectacular ver al sacerdote con un manto totalmente teñido de púrpura Ahora como le he dicho la púrpura en la Biblia es un símbolo de realeza Y eso nos habla de nuestro Señor Jesucristo Porque el sacerdote solo era sacerdote no podía ser rey el rey era otra función pero en Jesús se unen tres funciones la de sumo sacerdote, la de rey y la de profeta Los tres oficios se unen en Jesús entonces este sacerdote que era el sumo sacerdote a Aarón y que está vistiendo un manto real de púrpura es decir de rey Aunque Aarón nunca fue rey pero prefiguraba a nuestro sumo sacerdote Al Señor Jesús quien como sumo sacerdote intercede por nosotros Ofreciendo sacrificios para reconciliarnos con el Padre por eso es que la carta de Juan dice si alguno ha pecado Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo Como sacerdote, sumo sacerdote que Jesús es, Él nos purifica Como Rey es nuestro Señor, su sacerdocio es real el de Aarón solo era sacerdocio, no había realeza pero Jesús sí es un real sacerdote entonces Él no solamente nos relaciona con el Padre también reina sobre nosotros, es nuestro Rey y dice la Escritura que Él volverá para regir sobre las naciones con vara de hierro está hablando de la autoridad que Él traerá autoridad de rey y el tercer elemento es que él es profeta como profeta él es el profeta que anunció Moisés porque Moisés dijo profeta como yo les levantará el Señor a él oiganlo porque el que no lo oiga será cortado de su pueblo de Jesús como profeta nos habla de parte de Dios porque recuerda el profeta es el que dice lo que Dios quiere que su pueblo oiga en determinado momento Jesús lo que nos ha traído es la voz de Dios y la voz de Dios lo que dice es que creamos en el que Él ha enviado por eso dijo Moisés el que lo oiga ese tendrá la vida, vivirá Pero el que no lo oiga Será cortado del pueblo Es decir morirá Porque el que cree en el Hijo de Dios Tiene la vida El que no cree en el Hijo de Dios Ya está en condenación En segundo lugar Dice el versículo 22 Besalel hizo de lana teñida de púrpura, y oiga esto, y tejido artísticamente todo el manto del efod. Lo hizo con una abertura en el centro como abertura para la cabeza, y con un refuerzo alrededor de la abertura para que no se rasgara. Claramente está diciendo que este manto... Todo era tejido y eso nos recuerda la túnica que el Señor Jesús usó en su ministerio Y que cuando ya lo van a crucificar el Señor andaba su túnica Y sobre la túnica un manto, el manto de Jesús estaba hecho siempre de Siempre era tejido pero ahí es donde yo le decía Que los artesanos podían hacer piezas tejidas Y que luego las unían para hacer un manto Por ejemplo como el que Jesús andaba Entonces cuando lo van a crucificar Le quitan la ropa, lo desnudan Y los soldados se quedaban con las propiedades del condenado a muerte que en este caso era Jesús Entonces Agarraron el manto de Jesús y dijeron bueno este está Formado por cuatro piezas que han unido entonces la rompieron En cuatro vaya un pedazo para cada uno de los soldados Pero cuando agarraron la túnica dice que vieron que era Estaba tejido un solo tejido de arriba abajo eso no se podía Cortar o sea sí se podía cortar pero lo iban a echar a perder porque como era tejido y era un solo hilo dice de arriba abajo se les iba a deshilar y entonces ellos dijeron no, no, lo, no lo rompamos no lo cortemos mejor rifémoslo para ver de quién va a ser y aquel que lo gane se lo lleva entero y por eso ahí se cumplió la profecía que decía sobre mi ropa echaron suertes O sea se rifaron entre ellos La túnica del Señor Porque era una túnica toda tejida Igual que esta Claro la túnica de Jesús Era muy sencilla, era muy humilde No como esta que era teñida de púrpura ¿no? Pero nos habla y nos recuerda A nuestro sumo sacerdote Ahora en el versículo 24 se continúa describiendo este manto y dice en todo el borde inferior del manto se hicieron granadas de lana púrpura, carmesí, escarlata y lino fino es decir eran pelotitas voy a decir en forma de granada y estas granadas eran hechas artísticamente esta silla de varios materiales Llevaban púrpura, llevaban carmesí, llevaban escarlata Llevaban lino fino también Versículo 25 lo mismo que campanillas de oro puro Las cuales se colocaron en todo el borde inferior Entre las granadas, las campanillas y las granadas Se colocaron en forma alternada en todo el borde inferior del manto que debía llevarse para ejercer el ministerio, como se lo mandó el Señor a Moisés. Entonces ese manto que se metía por la cabeza y quedaba una parte adelante y la otra atrás, en el borde estaba adornado. Y estaba adornado con granadas o esas pelotitas que le decía que le daban forma de granada. Para el israelita la granada bueno, es un fruto, la granada es un fruto pero para ellos simbolizaba fertilidad Se ponía una granada, una campanita de oro, otra granada, otra campanita, otra granada, otra campanita Por eso dice, iban alternadas alrededor de todo el borde y dice que el sacerdote tenía que ponérselo para ministrar Eso es todo lo que dice aquí porque aquí solamente se está describiendo Cómo se hizo el manto pero allá en Éxodo 28 que lo vimos hace algunos meses atrás Dice la escritura el Señor dijo que las campanitas eran para que cada vez que el sacerdote se moviera porque cuando él daba un paso movía el manto las campanitas sonaban Entonces, Cuando él iba caminando se oían sonar esas campanitas de oro y dice la escritura Que ese sonido de las campanas servía para que no fuera a morir Así dice Éxodo 28 Entonces el entrar a la presencia del Señor Era algo tan sagrado, tan santo Que el sonido de las campanitas Era como decirle Señor y sonar las campanas Aquí vengo, voy entrando Soy yo, soy yo el sacerdote Oye, oye, oye las campanas, oyes Aquí vengo y se asomaba para ver si Dios no lo mataba por un lado y por otro lado recuerde que el sacerdote para ministrar entraba al lugar santo y una vez al año al lugar santísimo pero ya vimos que la entrada al lugar santo estaba cerrada por una cortina, habían dos velos aparte de la puerta del atrio estaba el velo para el lugar santo Y luego estaba el segundo velo Que era para el lugar santísimo Entonces cuando el sacerdote entraba Al lugar santo Que era donde estaban las lámparas El pan de la mesa de, de, la, de los panes de la preposición El altar del incienso Ahí solo entraba el sacerdote Y como ya estaba detrás de la cortina Ya la gente ya no lo veía Pero lo podía oír ellos oían cuando el sacerdote allá adentro del lugar santo caminaba y quizás se movía de la mesa a la lámpara, de la lámpara al altar del incienso luego venía de regreso o si era el día de la expiación cuando entraba al lugar santísimo ahí peor porque iba más adentro todavía dos velos atrás ya nadie lo veía pero lo escuchaban cada vez que caminaba. Entonces estos adornos que llevaba el borde del manto no solo tenían un propósito de, de adornar Porque ya hemos visto que el Señor lo que quería era que sonara para saber que el sacerdote andaba ahí Y para que la gente supiera que el sacerdote estaba ministrando Pero también tiene un sentido, un significado simbólico y es que la granada como le he dicho era un fruto y la campanita que sonaba era para llamar la atención de las personas entonces la campanita habla del testimonio pero ahora vea se alternaban es decir una granada una campanita una granada una campanita una granada es decir que se van balanceando la granada con la campanita eso hablándolo simbólicamente diríamos que hay que equilibrar el testimonio que es la campanita con el fruto que es la granada ahora ¿qué es el fruto habla de los frutos del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo allá en Gálatas capítulo 4 se enumeran y se dice capítulo 5. Y se dice que es el amor, la fe, la paciencia, la benignidad, la longanimidad son el dominio propio, son siete, perdón, nueve, nueve frutos del Espíritu. Entonces significa que nosotros tenemos que tener un equilibrio. Entre testimonio y frutos Nuestro testimonio carecerá de valor Si no tenemos la granada, si no tenemos fruto Y el fruto tampoco es de mucho valor Si no lo utilizamos para el testimonio Por eso es que uno encuentra en una carta Como la de Timoteo Que la escritura dice que tu aprovechamiento sea conocido por todos En otras palabras lo que está diciendo la Biblia es Que se note, que la gente vea, que note tu desarrollo Espiritual, tu crecimiento no basta con tener las Granadas debe haber testimonio pero no puede haber Testimonio sin frutos ¿Qué es un ejemplo? ¿Qué sería un ejemplo de alguien que tiene testimonio pero no fruto? Es decir que tiene campana pero no granada Sería aquella persona que es bueno para hablar o es bueno para predicar Pero su vida es un desastre O sea, Eso ocurre con muchas personas Porque usted sabe que para gritar no se necesita más que los pulmones y entonces la gente puede ser hasta muy elocuente, muy conocedora de la palabra y es más todo lo que dicen es verdadero porque están dando testimonio, están haciendo sonar su campana pero su vida no tiene frutos, su vida es un desastre por alguna razón estas personas pierden el respaldo de Dios, bueno la razón no hay que estarla adivinando No, la razón es que Dios no se complace con el que hace lo malo, los hombres pueden ser engañados por un gritón, por un hablador, por alguien que tiene mucho conocimiento pero la cuestión es qué tipo de vida está llevando ¿Cuál es su testimonio? ¿Cuáles son sus frutos? Debe existir un balance. Entonces, el manto y ese borde donde se combinaba una granada, una campana, una granada, otra campana, habla de ese equilibrio que tenemos que tener. Entonces, si a usted le encanta hablar de Cristo, qué bueno hermano, pero que se le note en la vida que tiene a Cristo. Que haya frutos, que haya frutos que respaldan lo que usted dice, cuando no hay esos frutos entonces en vano es estar hablando. Además de esto hermanos el versículo 28, bueno leamos desde el 27, para Aarón y sus hijos Se hicieron túnicas De lino Tejidas artísticamente Estos ya son los vestidos de, de los ayudantes No del sumo sacerdote Eran más sencillos pero eran de lino todavía Dice el 28 Las mitras Y el turbante De lino Es decir que utilizaban en la cabeza un turbante Y la ropa Interior de lino fino. Este detalle de la ropa interior también se menciona en el capítulo 28 de este libro de, de Éxodo. La reina Valera lo traduce como los calzoncillos, o sea, lo que NBI traduce ropa interior la Reina Valera lo traduce calzoncillos y creo que es la Reina Valera 1909 la que lo traduce calzones pero el punto es este que en la época la gente no utilizaba ropa interior Entonces, ya le he explicado también que no había diferencia entre la hechura voy a decir de la ropa del hombre con la ropa de la mujer es decir no era que el hombre en esa época usaba pantalón y la mujer usaba falda o sea no eso, eso es nuevo eso no existía ambos usaban túnicas y, y la túnica era lo que hoy llamaríamos un vestido lo único pues que llegaba hasta hasta los pies y lo usaba tanto hombre como mujer pero debajo de eso no usaban nada. Es decir, no, no había ropa interior ni de hombre ni de mujer. Nadie lo usaba. Pero el sumo sacerdote sí. Es decir, que esta es una instrucción específica de Dios. Que los sacerdotes tenían que utilizar ropa interior o calzoncillos como dice la reina Valera. Aunque cuando uno habla de calzoncillos... Quizás usted ya piensa en algo más elaborado como lo que hoy nosotros llamamos calzoncillo. No, eso era algo más rústico, era como calzones, se dice comúnmente. ¿Por qué era así? ¿Por qué Dios les pidió eso? Otra vez, aquí nos explica, porque ya le dije, aquí solo se está diciendo cómo los hicieron. Pero en Éxodo 28 el Señor dice que ellos deberían utilizar ropa interior para no mostrar su desnudez delante de Dios y cuando habla de mostrar su desnudez habla se refiere a que no tenían que mostrar sus genitales entonces decía para que cuando subieran gradas por ejemplo en el templo en el templo porque en el tabernáculo no había gradas Pero en el templo sí había Entonces el Señor decía Que usaran ropa interior Para que cuando dieran el paso No se les Vieran sus genitales Claro había que estar en el piso Para verlo Pero como Dios está en todo lugar Entonces les pedía que utilizaran Ropa interior Esto hermanos Era algo Totalmente Inesperado En un sacerdote Porque los sacerdotes De los cultos paganos Era todo lo contrario Porque los cultos paganos Eran Cultos de la fertilidad El mismo Baal Era el Dios de la fertilidad De los cananeos Era el Dios de la lluvia porque la lluvia era la que fertilizaba la tierra y la hacía producir, por eso es que cuando Israel se volvió al culto de Baal Dios cerró los cielos para que no lloviera, ¿por qué? porque Baal era el Dios de la lluvia, entonces dijo Dios bueno lo voy a cerrar a ver si Baal lo puede abrir, pasaron tres años y medio y no pudo, entonces cuando llega Elías les hace el reto y le dice bueno ya que su Baal es el Dios de la lluvia ofrezcanle sacrificio pídanle a él y el Dios que responda con fuego que, que era un rayo ese sea el verdadero Dios y usted ya sabe la historia todo el día estuvieron los profetas de Baal pidiéndole a Baal fuego y no cayó y Elías se burlaba y le decía ábranle más fuerte quizás Baal está durmiendo tienen que gritar para despertarlo O quizás anda de paseo griten más fuerte para que los oiga y tal vez regresa Pasó todo el día llegó la tarde y Elías ya estaba cansado pero bueno dijo yo creo que ya, ya suficiente Si Baal existiera yo creo que ya hubiera oído ahora me toca a mí dijo él Edificó el altar Ordenó que lo empaparan de agua Luego dijo otra vez Y lo volvieron a empapar de agua Otra vez y lo volvieron a empapar de agua Otra vez y lo volvieron a empapar de agua Que dice que alrededor había una gran poza de agua rebalsada de agua Para que vieran que no había truco escondido Ni había fuego de antemano ahí Y Elías dijo Señor Yo he hecho esto porque tú me lo mandaste. Y solo eso estaba diciendo cuando el fuego de Dios cayó sobre el altar. Amén, gloria a Dios. Entonces quedó demostrado que el culto a la fertilidad que se hacía a través de Baal era falso. Pero eso eran los cultos paganos. Por eso es que... Artemisa, por ejemplo o Diana como le llamaban los romanos era una diosa rodeada de pechos de senos porque era la diosa de la fertilidad de como era la diosa de la fertilidad tenía como 150 senos era como un monstruo ¿verdad? pero ese era el ídolo que adoraba, adoraban ellos Tamuz que también se menciona la figura de, de Tamuz era un miembro masculino erecto eso era lo que adoraban eso era el, el culto a Baal entonces el culto los cultos paganos a la fertilidad estaban mezclados con prácticas sexuales y ahí es donde entra el tema de las de la prostitución sagrada Los sacerdotes eran Grandes inmorales Lejos de estar pensando ellos En un pudor Que es como el que Dios pide aquí Por eso les dice que tienen que usar ropa interior Aquellos casi desnudos estaban Ejerciendo el culto pagano Por eso le digo esto era insólito Pero esto estaba demostrando que el Dios de Israel era un Dios diferente a los demás dioses, diferente, no era un Dios creado por el hombre Porque el hombre crea dioses a su imagen y semejanza, como el hombre es inmoral hace sus dioses inmorales Pero aquí es al revés, no es el hombre creando a Dios es Dios revelándose a sí mismo y diciendo como Él es y Él dice que es un Dios santo y por eso obligatoriamente las vestiduras de todos los sacerdotes incluían ropa interior algo que le digo que nadie usaba en la época no se usaba Avanzamos más y en el versículo 30 dice La placa sagrada se hizo de oro puro Y se grabó en ella a manera de sello Santo para el Señor El sumo sacerdote también usaba turbante Pero en la parte de adelante y encima del turbante Él llevaba una placa de oro dice que era Y en esta placa tenía grabado Santo para el Señor Y dice que con un hilo De púrpura se lo amarraba Entonces Toda la gente que veía al sacerdote Al sumo sacerdote O sea lo que era notorio era lo que Tenía en la frente Que era la placa de oro y que decía Santo para el Señor Entonces, Esa placa estaba dando Testimonio De que ese hombre había sido separado Para el servicio de Dios que era santo para el Señor así como estaba inscrito Hoy en día hermanos nosotros también somos reyes y sacerdotes Somos real sacerdocio y como sacerdotes del Dios viviente Dios también quiere que nosotros seamos santos Pero nuestra santidad no se va a evidenciar porque andemos un rótulo Este era de oro Pero usted quizás se lo puede hacer de cartulina Y que ahí diga Soy santo Usted se puede poner el rótulo que quiera O si de una vez quiere comprarse una su gorra Y andarla y que ahí esté Estampado santo pero eso simplemente es un, es, es un rótulo, la santidad auténtica es la que se muestra en la vida. Entonces, nuestra santidad tiene que ser de tal manera notoria, debe ser de tal manera real que sería como anunciarla públicamente. como tener una diadema de oro que la gente note que usted es un hombre consagrado a Dios que la gente note que usted es una mujer santa, temerosa del Señor y voy a terminar hermanos bueno en el versículo 32 hasta el 41 lo que viene es una enumeración de todo lo que ya hemos visto es como la inspección voy a decir que Moisés está haciendo entonces Moisés dijo bueno el Señor dijo que tenían que hacer un santuario ¿a dónde está el santuario? aquí está Moisés ¿a dónde están los utensilios? aquí están Señor ¿a dónde están los tablones? aquí de este lado aquí están él iba pasando lista ¿A dónde están las bases? Aquí están ¿A dónde está la cubierta? Aquí está ¿A dónde están las pieles de delfines? Aquí está ¿A dónde están las cortinas? Aquí está ¿A dónde está la lámpara? Aquí está ¿A dónde está la mesa? Aquí está ¿Y los panes? Aquí están los panes es, es pasar lista y si usted ve Lo que ahí se enumera es todo lo que ya dos veces describió este libro de Éxodo entonces dice el versículo 42 los israelitas hicieron toda la obra tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés, o sea siguieron las instrucciones versículo 43 Moisés por su parte inspeccionó la obra porque Él es el que había recibido el mandamiento de Dios. Él sabía cómo tenían que ser. Y al ver, dice, que la habían hecho tal y como el Señor se lo había ordenado, los bendijo. Es decir, Moisés revisó todo y dijo: Es acorde a lo que el Señor dijo. Han hecho una gran obra. Felicitaciones Que Dios les bendiga Los bendijo Entonces significa que Las bendiciones de Dios Vienen hermanos Como consecuencia De cuando nosotros Hacemos Tal y como el Señor Nos ha ordenado Cuando lo hacemos Tal y como Él Quiere que sea Nadie puede esperar bendiciones de Dios Si vive como le da la gana O sea la gente vive como le da la gana Vienen las consecuencias del pecado Se enferma, lo amenazan Y bien sabe que es por causa de su pecado Pero viene hermano por favor Ore para que el Señor me bendiga ¿Quieres que te bendiga? Haz las cosas como el Señor te lo ha ordenado así es como funciona así dice al ver que habían hecho tal y como el Señor lo había ordenado los bendijo si has hecho tal como el Señor ha ordenado te bendecirá pero si no es así no esperes bendición de Dios si usted no ha sido un buen padre no espere que para estos días sus hijos le lleven regalito y aunque usted le diga que no soy tu papá que ni un buenos días me das la pregunta sería se lo ha ganado Entonces, igual si no hacemos tal y como el Señor lo ordena no vamos a ser bendecidos pero si hacemos tal y como Él lo ha ordenado así como Moisés bendijo a Bezalel y a los demás artesanos el Señor nos bendecirá a nosotros vamos a orar hermanos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Padre gracias te damos porque tu palabra nunca vuelve vacía gracias por esa persona que hoy está recibiendo la vida que tú nos ofreces en tu hijo Jesús y lo mismo te pido por aquellos que a través de televisión de la radio o del internet están abriendo sus corazones para creer a tu palabra te ruego Señor que les des vida nueva que les bendigas, que les cambies Que hagas de ellos Nuevos hombres, nuevas mujeres De tal manera Que te sirvan Que sean fieles Que caminen a tu lado Cada momento de su vida Que no se aparten jamás Para que tu gracia y la paz Que solamente tú das Repose en sus vidas, ayúdanos, Señor, para ser vestidos de honra, ayúdanos para que ostentemos la diadema dorada de santidad, para que nuestro aprovechamiento sea conocido por todos. Gracias, Señor, te damos por tu grande misericordia